0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 4 Şubat Salı saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce haber başlıkları.
2: Kutukluluk süresi 10 yıldan 5 yıla iniyor. Binlerce kişinin beklediği açıklamayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Almanya hareketinden önce Gülen cemaatine de sert mesajlar veren başbakan dünyanın bir ucundan Türkiye yönetilmez dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşecek. Gündemde Avrupa Birliği üyelik süreci ve Suriye var. Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davasında ilk duruşma dün yapıldı. 14 saat süren duruşmada ölüme neden olan tekmeyi atmakla suçlanan polis memuru Mevlüt Saldoğan, kovaladıkları kişinin Ali İsmail Korkmaz olmadığını iddia etti. Bir sonraki duruşma 12 Mayıs'ta yapılacak. Hakkari'de 3 gündür kayıp olan İran uyruklu 4 kişinin çığ altında kaldığı belirlendi. Enflasyon ve işsizlik hesaplamasında yöntem değişti. Enflasyon hesaplamasında bu yıl tablet, bilgisayar ve umre ücreti de hesaba katılacak. Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Türkiye'de meme kanseri en çok Marmara bölgesinde, akciğer kanseri de Ege bölgesinde görülüyor. 2014 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek 12 dev adamın rakipleri belli oldu. Millilerin gruptaki en güçlü rakibi son dünya şampiyonu Amerika Birleşik Devletleri. İşe
3: giderken gazetelerin gündemi.
1: NTV Radyo'da işe giderken de hemen basın özetlerine başlayalım. Gündemdeki gelişmelerin gazetelere nasıl yansıdığına bakalım. Uzun tutukluluğa yeni düzenleme pek çok gazetede manşette göze çarpıyor. Hürriyet 5 yıl bombası diyor. Ergenekon davasında tahliye umudu doğdu. Başbakan Erdoğan tutukluluk süresini 7,5 yıldan 5 yıla indirme kararı verdik. Meclisten de bunun çıkmasıyla yüzlerce binlerce insan bundan istifade edecek açıklaması yaptı. Ceza evlerinde büyük eğitimlerinde can yaşandı. Hukukçular hiçbir istisna konulmazsa Ergenekon davasında sanıklar hakkında hüküm verilse de henüz gerekçeli karar yazılmadığı ve dosya yargıtaya gönderilmediği için 5 yıldan uzun süredir tutuklu olanların tahliye edilebilecekleri görüşünde Balyoz'da ise karar onaylandı. Ergenekon'dan yargılanan Danıştay saldırganı Avukat Alparslan Arslan, Emekli Tuğgeneral Veli Küçük, Emekli Tuğgeneral Levent Göktaş, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Gazeteci Tunçuk Özkan, ...Gazeteci yazar Ergün Poyraz ve avukat Kemal sizin tahliyeleri gündemde diyor Hürriyet Gazetesi haberinde. Ali Şime nasıl kıydınız? Ali İsmail Korkmaz davası başladı. Acılı anne fotoğraf gösterip sanıklara bağırdı. Eskişehir'deki gezi protestoları sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davası Kayseri'de dün başladı. Duruşma için şehre farklı illerden yaklaşık 5000 kişi gitti. Tutuklu sanıklar ifade verdi. Polis Saldoğan, ayağımla yerdeki şahsı dürttüm dedi fırıncı. Çelme taktım dedim ama takmamışım diye konuştu. Sana karlar polisler kovaladıkları şahsı dövmeye başladı. Öldüreceğini bilmiyordum şeklinde ifade verdi. Savcı tutuksuz yargılanan polis Yalçınak bulu hakkında tutuklama talep etti. Devam edelim yine hürriyetten bir başlıkla liderimden özür dilerim 17 Aralık sonrası ekranda istifa edeceğini açıklayıp başbakanı da istifaya çağıran eski bakan Erdoğan Bayraktar bu kararından vazgeçti. Aktör maça asını çekti. Çağdaşı oyuncuların en iyilerinden Oscar ödüllü Philip Seymour Hoffman'ın ölümüyle ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. Cansız bedeni kolunda şırıngayla banyoda bulunan aktörün yanında ölüm kartı olarak maça asının adı verilen uyuşturucu poşetleri dikkat çekti. Maça ası adı verilen ölümcül uyuşturucu aslında Amerika'da kanserin son evresindeki hastalara veriliyor. Milliyetle devam ediyoruz 5 yıl sürprizi demiş milliyette manşette tutuklulukta 10 yıllık sınır yarıya iniyor. Bir diğer başlık yine Milliyet gazetesinden İsrail'den yeni teklif 20 milyon dolar. Haretz gazetesi Mavi Marmara'da ölen 9 Türk için İsrail'in Ankara'ya 20 milyon dolar tazminat ödemeye hazır olduğunu öne sürdü. Habere göre Türkiye'nin ilk talebi 30 milyon dolar, İsrail'in teklifi 15 milyon dolardı gazete. Başbakan Netanyahu'nun 20 milyonun üzerine fazladan 3 milyon dolar daha verebileceğini de iddia etti. Bugün Dünya Kanser Günü. Milliyette başlık kanser akciğer ve memeden vuruyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de yılda yaklaşık 160 bin kişi kansere yakalanıyor. Erkeklerde en sık akciğer %28'le, kadınlarda da meme kanseri %24 ile görülüyor. 2012'de dünyada toplam 14,1 milyon yeni kanser vakası ortaya çıkarken bu sayının 2030'da 22 milyonu bulacağı tahmin ediliyor. Sabah gazetesi var sırada paralel yapıya yeraltı modeli diyor sabah manşette bir eski imam örgütün iç yüzünü anlattı. Gülen hareketinin her kademesinde görev yapmış olan Selim Çoraklı paralel devletin polis asker ve yargıda hücre tipi örgütlendiğini söyledi diyor sabah gazetesi haberinde. Yine sabahtan bir başlık Karadeniz derbisi sessiz sona erdi. Trabzonspor deplasman karnesine son kırığı Rize Spor karşısında ekledi. Bordo Mavililere bir puanı kaleci Onur getirdi. Geçelim Cumhuriyete Ali İsmail'e bakamadılar diyor Cumhuriyet manşette 300 avukat savunma yaptığı Anne Korkmaz oğlunun fotoğrafıyla sanıkların karşısına oturdu. Eskişehir'de polislerin de aralarında olduğu eli sopalı kişilerce öldürülen Ali İsmail Korkmaz davası Kayseri'de başladı. Anne Emel Korkmaz oğlunun fotoğrafıyla girdi salona. Sanıklar gözlerini kaçırdı. Anne Korkmaz Ali'nin fotoğrafını göstererek bağırdı. Etrafına bakma gözlerime bak. Annenin yüzüne nasıl bakıyorsun? Oğluma nasıl kıydınız? Avukatlar ağladı. Sanık Ebu Bekir Harlar çelme taktım düşmedi. Polis Saldoğan vurdu. Polislerin öldüreceğini bilmiyordum dedi. Sanık polis Mevlüt Saldoğan'ın Korkmaz olmadığını ileri sürdüğü yerde yatan kişi için hafifçe ayağımla dürttüm sözleri tepki çekti. 5000'e yakın kişi adalet için Kayseri yakını derken kenti ablukaya alan polis duruşmayı izlemeye gelenlere adliye önünde silah doğrulttu diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Bir başka başlık tuzluk iade edildi. Eski AKP'li vekil İdris Bal Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi radikale devam ediyoruz. Sansüre kılıf, sehven diyor radikal manşette. CHP milletvekili Umut Oran'a Sabah ATV satışına ilişkin soru önergesinin sitesinden kaldırılmasına dair Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı yazısının sehfen gönderildiği açıklandı. Kamuoyunda büyük tepki çeken sansür girişimi için BTK tartışılacak bir açıklamaya imza attı. BTK tip tarafından yapılan bildirimlerde sehfen haber niteliği taşıyan içerikleri barındıran internet sitelerine de uyarı mesajı gönderilmiştir dedi. Umut Oran'sa dün yaptığı açıklamada internet tasarsür girişimini eleştirdi. Oran haklar ve hürriyetler yok edilmiş durumda, daha yasa geçmeden yürütme veya yürütmenin başı bir emir veriyor, yargı bunu emir kabul ediyor uyarısında bulundu. Geçelim Star'a. Kurcalama arkasında biz varız diyor Star manşette. Gazeteciler, Yazarlar Vakfı Başkanı Yeşil'e emniyet içindeki paralel unsurların sahte belgelerle kumpas kurduğunu anlattım. Bir istihbaratçı olarak tepkisinden fazla kurcalama mesajı aldım. Bu sözler Hanefi Avcı'ya ait paralel yapılanmanın tehlike boyutlarında olduğunu hükümeti de vurabileceğini gördüm. Ulaşabildiğim herkese tehlikeyi anlatmaya çalıştım. Dün olduğu gibi bugün de açıklamaları var. Hanefi Avcı'nın Star gazetesine. Sür manşette bir taşla üç paralel başlığı dikkat çekiyor. Başbakan Erdoğan Almanya yolunda devlet içindeki devleti deşifre etti. Mit belgesi böcek raporu ve seçim anketi şeklinde alt başlıkları var haberin starda. Zamanda manşet toplum kasten kutuplaştırılıyor. Cumhurbaşkanını göreve çağırıyoruz. Gazeteciler ve yazarlar vakfının açıklamasını zaman manşetini almış. Hizmet hareketine yönelik yoğun bir linç kampanyası yürütülmektedir. Öfke ve nefret içeren itham ve iftiralarla nefret suçu işlenmektedir. Hizmet camiasının örgüt kapsamına alınması için şartları olgunlaştırmak adına provokatif eylemlerin organize edilmesinden ülkemiz adına endişe duyuyoruz. Bu sözler gazeteciler ve yazarlar vakfı açıklamasından. Yeni Şafak'a bakalım. Ankesörden imama rapor diyor. Manşeti Yeni Şafak'ın paralel yapılanmanın MIT tırlarına yaptığı operasyonun çarpıcı ayrıntıları diyor. Yeni Şafak hazırlıklar ihbardan bir buçuk saat önce başladı. Ankara'da ankesörlü telefonla 155'i arayan yapılanmanın adamı daha sonra imama rapor verdi. Haber Türk'le bitireceğiz. Basın özetlerini. Ağlarsa ana ağlar diyor. Haber Türk'ün manşeti. Gezi döneminde eski şehirde öldürülen Ali İsmail'in davası annenin feryadıyla başladı. Haber Türk'ün manşeti tutukluluk en fazla 5 yıl. Yasal değişiklik geliyor. Başbakan tutukluluk süresinin yedi buçuktan beş yıla ineceğini açıkladı ve binlerce insan istifade edecek dedi. Kentsel çöküntü, Ankara Altındağ'da kentsel dönüşüm için yıkılan 5 katlı bina, Beşikteki gece kondu, bitişikteki gece konduyu yıktı. Burada yaşayan engelli 68 yaşındaki Öcal Çetinkaya öldü. Mahallele yürütmeyi durdurma vardı, uyulmadı dedi. Bugün Dünya Kanser Günü demiştik, bütün kanser türlerinin 3'te 1'i sigaradan diyor Habertürk Sağlık Bakanlığı rakamları açıkladı. Dünyada 2012'de 14,1 milyon yeni kanser vakası çıktı. %13'le akciğer ilk sırada tüm kanser çeşitlerinin üçte birinin sebebi sigara. Gündeme yakından bakmaya başlayalım. Başbakan Tayyip Erdoğan Almanya ziyareti öncesi Gülen cemaatine sert mesajlar verdi. İsim vermeden Fethullah Gülen'i eleştirdi ve dünyanın bir ucundan Türkiye yönetilmez dedi. Başbakan AK Parti'nin o oranının düştüğü yönündeki anket sorulunca farklı bir anketin sonuçlarını açıkladı.
4: Dünyanın değişik bir ucundan durup da Türkiye yönetilmez. Çıkarsın gelirsin ülkede ne yapacaksan bunu burada yaparsın.
5: Başbakan Tayyip Erdoğan Almanya hareketinden önce konuştu, isim almasa da Gülen cemaatine mesaj verdi. Paralel yapının önüne geçmek için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
4: Devletin içerisindeki böyle bir yapılanma bizim bir beka meselemiz haline gelmiştir. Dolayısıyla buna da bizim fırsat vermemiz mümkün değildir. Başbakan'a ofisinde bulunan böcekle ilgili hazırlanan
5: rapora dair koruma ekibinden biri yerleştirdiği iddiası da soruldu. Başbakan durumu paralel
4: yapıya bağladı. Başbakanlık teftiş kurulu gizlilik, çok gizlilik kaydıyla Ankara Başsavcılığı'na bunu gönderiyor. Ve şimdi bundan sizin haberiniz oluyor. İşte paralel devlet bu, paralel yapılanma bu.
5: Ve AK Parti'nin oy oranlarının düştüğü yönündeki bazı anketler. Başbakan'a bu da soruldu. Başka bir şirketin yaptığı seçim anketini ve AK Parti'nin oy oranlarını
4: açıkladı. İşte bu anketin adı. Paralel yapı firmasının anketidir. Bunların dışındaki anketi de ben size şimdi okuyayım. AK Parti 47,7 CHP 28,5 MHP 14,4 BDP
1: 5,9 Tutukluluk süresi azami 5 yıl olacak açıklamayı Başbakan Erdoğan Almanya ziyareti öncesinde yaptığı Başbakan Demokratikleşme Paketi çalışmalarında gelinen son noktayı da anlattı.
4: Tutukluluk süresi daha önce biliyorsunuz 10 yıldan 7,5 yıla indirilmişti. Biz dün yaptığımız bu çalışmayla bunu 5 yıla indirme kararı verdik. Ve meclisten de bunun çıkmasıyla öyle zannediyorum ki herhalde yüzlerce binlerce insan bundan istifade edecek. Tutukluluk süresi 10 yıldan 5 yıla iniyor.
5: Binlerce kişinin beklediği açıklamayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Başbakan, demokratikleşme paketi çalışmalarındaki son durumunu anlattı. Özel yetkili mahkemeleri
4: kaldıracaklarını yineledi. Biliyorsunuz özel yetkili mahkemeleri süratle kaldırmanın gayreti içerisindeyiz. Ve onu bu arada kaldırmak için yoğun bir çalışmayı gerçekleştireceğiz. İki, e, TMK ile alakalı olarak orada bir yeni düzenlemeye gidiyoruz. Bunları ceza kanunu kapsamı içerisine Olacağız.
5: Adli kollukla ilgili tartışmalarda gündemdeydi. Başbakan Erdoğan artık savcıların vali ve emniyet müdürünün emir komutasında
4: olacağını söyledi. Emniyetten bazı polisleri toplayıp bunları hemen adli kolluk gibi görevlendirip hadi git şurayı bas, şunları topla gel. Böyle bir şey olamaz. Bir defa valinin bu iş emir komutasında olacak veya emniyet müdürünün emir komutasında olacak. Valinin, emniyet müdürünün haberi olmadan Asla adli kolluk görevi verilemez.
1: Tutukluluk süresi 5 yıla inince 149 kişi serbest kalacak. O isimler arasında kamuoyunun yakından takip ettiği davaların sanıkları da var. Avukat Vural Ergül ve yardımcı doçent Doktor Hasan Sınar yeni düzenlemeyi ve bundan kimlerin yararlanacağını NTV'ye anlattı.
3: Tutukluluk
5: süresinin 5 yılda sınırlanması halinde başta Ergenekon, Mason locası saldırısı ve Hrantin cinayeti davası olmak üzere 149 kişi serbest kalacak.
6: İlk sırada tahliye olacak olanlar Danıştay suikastı saldırganları Alpas Aslan ve beraberindeki diğer 3 işbirlikçisi olacak. Velik Küçük, Doğu Erençek, Sevgi Erenol, Muzaffer Tekin, Oktay Yıldırım, Mehmet Demir bunların tamamı 5 yıldan çok hatta
7: 7 yıldır tutuklu bulundukları için tahliye olacaklar. Bütün ağır cezalı suçla yargılamanın birliği ilkesi gereğince ...tek bir ağır ceza mahkemesi sisteminde görülecek. Gerek yargılamaya ilişkin, yargılama rejimine ilişkin... ...gerekse infaza ilişkin kurallar tüm suçlar açısından aynı olacak.
5: Düzenleme hayata geçerse gazeteci Tuncay
7: Özkan... ...emekli Orgeneral
5: Huşit Tolon, emekli General Levent Ersüz... ...Emniyet Eski Özel Harekat Dairesi Başkanı İbrahim Şahin... ...Danıştay saldırısı Sanığı Alparslan Aslan gibi isimler... ...tahliye olacaklar arasında. Gazeteci Rantink'in 19 Ocak 2007 tarihinde öldürülmesi olayını organize etmek suçundan tutuklu yargılanan polis muhbiri Eren Tuncel yasadan faydalanabilecek. 2004 yılında Mason locasına yapılan saldırı nedeniyle tutuklu bulunan Adem Çetinkaya, Engin Bural, Akan Çalışkan, Hasan ve Hamza Di Temiz de serbest kalacak isimler arasında. Ne diyor? Ergenekon davasıyla bağlantılı olarak iltica eylem planından iki yıl önce tutuklanan Genelkurmay Eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un durumuysa değişmeyecek. Balyoz davası sanıkları da mahkumiyet kararları onlandığından yasadan faydalanamayacaklar.
1: 17 Aralık'taki Büyük Rüşvet Operasyonu'nda oğlu gözaltına alınan Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar istifadan vazgeçerek AK Parti için seçim çalışmalarına katılacağını açıkladı. Bayraktar Başbakan Erdoğan'dan özür diledi. Başbakan Almanya Hareketi öncesi yaptığı basın toplantısında kendisine istifa çağrısı yapan Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın özür dilemesi gerektiğini söyledi. Kısa süre sonra da Bayraktar'dan özür açıklaması geldi. Bayraktar yazılı açıklamasında liderimden ve dava arkasından. Arkadaşlarımdan özür diliyorum dedi. Maksadını aşan ifadeler kullandığını söyledi. Muhalefet dört eski bakan hakkında hazırlanan fezlekelerin en kısa sürede meclise sevk edilmesini istiyor. Ana muhalefet bu isteğini meclis başkanı Cemil Çiçek'e de iletti.
8: Neden parlamentoya gelmiyor? İnceliyoruz demişti. Değerli arkadaşlar, Adalet Bakanlığı'nın gelmiş ya da gelecek fezlekeleri inceleme yetkisi yoktur. Bu fezlekelerin ivedilikle parlamentoya gelmesi lazım.
6: Herkes kendi tırnak içinde adamını, kadınını kolluyor. Bu bir kollama mekanizması olarak çalışıyor fakat bundan kaçış yok.
5: Muhalefet 17 Aralık Operasyonu sonrasında istifa eden 4 eski bakan hakkında hazırlanan fezlekelerin meclise gönderilmemesine tepkili. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Meclis Başkanı Cemil ile bu konuyu görüştü,
8: gereğinin yapılmasını istedi. Sadece düşüncesini ifade ettiği için Sayın Kılıçdaroğlu'nun fezlekesi jet hızıyla geldi. Ve Sayın Kılıçdaroğlu da gereğini yapın dedi. Bu fezlekeleri geciktirerek
5: ne yapmak istediklerini ben merak ediyorum. BDP ise Adalet Bakanlığı'nda bulunan fezlekeler üzerinde değişiklik yapılabileceğini iddia etti.
6: Yargıçların bize dayattığı bütün yargılama konularında... Gidip hesap veriyorsak, hesap vereceksek ister adil olsun ister olmasın bundan eski bakanların da kaçmasının imkanı yoktur diye ümit ediyorum en azından. Bu büyük bir sahtekarlık olur. Ben bunun olamayacağını düşünmek isterim. Hani öyle oluyorsa bizim fezlekeleri de değiştirsinler.
1: HDP başkanı Ertuğrul Kürkçü ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in görüşlerini dinledik. Kütahya Bağımsız Milletvekili İdris Bal, Başbakan Erdoğan'ın partisinden istifa eden milletvekillerine yönelik kullandığı... ...AK Parti'ye de bazı tuzluklar sızmış sözlerine basın toplantısıyla yanıt verdi. Toplantıya tuzlukla gelen İdris Bal, şahsım adına bu sözlerden alındım, bu ithamı en üst derecede reddediyorum ve iade ediyorum dedi. Kendisi ve arkadaşlarının talimatla hareket etmediklerini belirten Bal... Bize talimatla istifa ettiniz diyenler, sizler başbakanın talimatıyla hareket etmiyor musunuz, ediyor musunuz diye sordu. Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen gazeteciler ve yazarlar vakfı 17 Aralık operasyonu sonrasında yaşananlardan dolayı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü göreve çağırdı. Vakıf Başkanı Mustafa Yeşil, hizmet camiasının hiçbir zaman gayrimeşru işlere bulaşmayacağını söyledi. Yeşil, anayasal düzenin riske girmemesi için Cumhurbaşkanı'nı göreve çağırıyoruz dedi. Mustafa Yeşil, Fethullah Gülen'in kimin istifa edeceği, kimin kalacağı yönünde bir gündeme olmadığını da belirtti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan'ın Cumhurbaşkanı'nı da dinlemişler iddiasına yorum yapmaktan kaçındı. Konu Gül'ün CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'le buluşmasında gündeme geldi.
4: Bir şey söylemek istemiyorum bu konuda.
5: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bir süre önce dinlendiğine ilişkin iddialara yanıt vermedi. Konu Cumhurbaşkanı'nın CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'le görüşmesinde de gündeme
6: geldi. Gül bu kez de yorum yapmadı. Ben dinleniyorum demedi tabi bana böyle bir şey söylemedi. Araştırması gerektiğini ifade etti bundan ilgili olarak.
5: CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Cumhurbaşkanı Gül'le Çankaya Köşkü'nde görüştü. Görüşmenin gündeminde Devlet Denetleme
6: Kurulu'nun kişisel verilerin korunmasını ilişkin raporu vardı. Özellikle mesela tip btk konusunda geçmiş 10 yıllık bütün dataların yeniden taranması gerektiğini, Devlet Denetleme Kurulu'nun çok hızlı bir şekilde bunları ele almasını gerektiğini, eğer bunlar yapılırsa Türkiye'de ne kadar çok ihlal yapıldığının bir vesileyle, yargı da dahil olmak üzere söylüyorum, yapıldığının görüleceğini söyledim kendilerine.
5: CHP'li Aksünger, mecliste görüşülen ve internet düzenlemesini de içeren Torba Yasay'la ilgili Cumhurbaşkanı'na devreye girin çağrısında da bulundu.
6: Yargı devre dışı bırakılıyor bundan ilgili. Sosyal medyanın üzerine veya internet iletişiminin üzerine çok ciddi şekilde baskı uygulamaları geliyor. TİP Başkanı ve TİP'e gelecek olan herhangi bir şikayetin kimin tarafından nasıl kapatılma kararı vereceği muallak durumda.
1: Kocaeli Emniyetinde 12 müdür yardımcısıyla bir yardımcı vekilin görev yeri değiştirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada 12 Emniyet müdür yardımcısıyla bir yardımcı vekilin hizmet gereği farklı birimlere atanmalarının uygun görüldüğü belirtildi. Başbakan yardımcısı Emrullah İşler izinsiz dinlemelerle ilgili olarak bu iş zamanadan çıktı dedi. Berlin'de NTV'ye konuşan İşler 17 Aralık operasyonunun hedefinde Türkiye'nin istikrarı olduğunu savundu.
9: Bu iştivanadan çıktı herkes e, bu dinlemeleri yapabiliyor veyahut da işte bu paralel yapı şeklindeki dediğimiz yapının da gayri e, resmi olarak, gayri meşru olarak bu takım dinlemeleri yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla burada devletin, hükümetin tedbir almasını ben gayet doğar karşılıyorum.
5: Başbakan yardımcısı Emrullah İşler Berlin'de NTV'ye verdiği demeçte izinsiz dinlemeleri bu sözlerle değerlendirdi. Emrullah işler, 10 yıldızlı operasyonun hedefinde Türkiye'nin istikrarı olduğunu vurguladı.
9: Siyasi kriz çıkaramayan odaklar, küresel odaklar ve bunların içerideki uzantıları Ekonomik kriz çıkarmak için bir çaba gayret içerisindeler. Hem gezi olayları hem de 17 Aralık operasyonuna baktığımız zaman burada Türkiye'de açıktan bir ekonomik kriz çıkararak acaba hükümetten kurtulabilir miyiz? Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulabilir miyiz operasyon olarak bunu okumamız lazım. İşler AK Parti'den istifalara da değindi. Böyle sıkıntılı dönemlerde, zor dönemlerde bir takım e, milletvekillerinin partilerden istifa ettirildiğini görüyoruz. AK Parti'den istifa eden milletvekillerinin de son yayınlanan tapelerle de gayet açık bir şekilde ortaya çıkmadığını görüyoruz ki bazı yerlerden talimat alarak, emir alarak ...bu istifaları yaptığını görüyoruz. Hani bize de bir söz vardır, zor zamanda adam olmak kolay değildir. Dolayısıyla zor bir dönemden geçiriyor, geçiyoruz. Bu milletvekili arkadaşlarımızın bu şekilde davranmasını elbette tasvip etmeyiz. Ama maalesef böyle zor zamanlarda imtihan vermek de kolay değil diye düşünüyorum.
5: Türkiye Avrupa Birliği arasındaki müzakereleri de değerlendiren Emrullah Eşler... ...2014 yılı Türkiye'de Avrupa Birliği yılı olacak dedi.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran'ın Başbakan Erdoğan'a yanıtlaması için verdiği soru önergesinin mahkeme kararıyla internet sitelerinden kaldırılmak istenmesi tartışma yarattı. Oran yasama alanına müdahale ve sansür söz konusu dedi.
8: Benim de 10 gün önce arabama, arabamın saldırıda bulunuldu, camı kırıldı, içeri girildi, ee, içinden şoförümün telefonu cüzdanı var, hiçbir şey dokunulmadı, sadece benim evraklarım, evrak çantalarım alın.
7: CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran yani tepkili. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın ATV ve Sabah'ın satışına dair iddialarla ilgili soru önergesini kişisel sitenizden kaldırın uyarısının ardından edelim. basın toplantısı düzenledi. Hem son dönemdeki saldırılar ve hırsızlık olaylarını hatırlattı hem de sansür iddiasını gündeme getirdi.
8: Cumhuriyet tarihinde ilk defa 90 yıl içerisinde ilk defa yasama alanına da bir müdahale, yasama alanına da bir darbe yasalama alanında bir engelleme
7: ve sansür söz konusu. CHP Genel Başkan Yardımcısı yazıyı Yandı. sitesinden kaldırmadı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Umut Orana gönderilen elektronik mesaj için sehven gönderilmiştir açıklamasını yaptı. Umut Oran hem Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in hem de Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan'ın kendisini aradığını söyledi. Yani,
8: sehven yapılmış bir hata. Tabi bu listede yer alan çok sayıda internet sitesi yer alması nedeniyle Arkadaşlarımız her internet sitesinin içeriğine bakıp böyle bir şey yapmamışlar. Rutin bir yazışma şeklinde bunu göndermişler. ilgili yetkili kişiye şeklinde. Bundan sonra bu tür hatalar olmayacak.
7: Ben kendisine... Oran sorunların cezalandırılmasını istedi. Bu hafta mecliste görüşülecek internet düzenlemesine de dikkat çekti.
8: İnternette yayın yapan bütün basın kuruluşları yürütmenin kararıyla 4 saat içerisinde kapatılabilecekler.
1: Başbakan Erdoğan bugün Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşecek. Görüşmelerde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci ve Suriye konusu gündemde olacak. Berlin'e inişinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan başbakan, Türk Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileriyle bir araya geldi.
10: Başbakanın kalacağı otelin önünde toplananlar arasında Mısır ve Filistinlilerinde olması dikkat çekti. Erdoğan aracından inerek coşkulu kalabalığı selamladı. Başbakan Almanya temasları çerçevesinde ilk görüşmesini kaldığı otelde yaptı. Almanya ve Hollanda'daki Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği, Berlin Türk-Alman İş Adamları Birliği, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı, Hollanda Türk İş Adamları Derneği, Berlin İslam Federasyonu temsilcileri, başbakanın görüştüğü isimler arasındaydı. Başbakanın bir ziyaretçisi de vardı. Progeria hastası Küçük Gamze.
8: Bütün
4: arkadaşlarımı Türkiye'ye davet etmek istiyorum. Olur. Ülkemizi tanıtmak istiyorum. Olur. Çünkü bütün arkadaşlarım He. beni çağırdı kendi ülkelerine. Öyle mi? Evet. Ben şimdi onlara Türkiye'ye davet etmek
6: istiyorum.
10: Tamam. Başbakan Alman mevkidaşı Angela Merkel'le bugün görüşecek. Gündem ağırlıklı olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci ve Suriye olacak. Başbakan Erdoğan, Merkel'in yeni koalisyon ortağı, Sosyal Demokratların Genel Başkanı Sigmar Gabriel ve Almanya Dışişleri Bakanı Frank Voltaj Stammeyer'le de bir araya gelecek. Başbakan Erdoğan ayrıca Alman Dış Politika Derneği'nde 21. yüzyılda Türkiye, Avrupa ve dünya konulu bir konuşma yapacak. Almanya'daki Türk toplumunun temsilcileriyle de bir araya gelecek ve Almanya'da yaşayan Türklere de seslenecek.
2: Tutukluluk süresi 10 yıldan 5 yıla iniyor. Binlerce kişinin beklediği açıklamayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Almanya'ya hareketinden önce Gülen cemaatine de sert mesajlar veren başbakan, dünyanın bir ucundan Türkiye yönetilmez dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşecek. Gündemde Avrupa Birliği üyelik süreci ve Suriye var. Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davasında ilk duruşma dün yapıldı. 14 saat süren duruşmada ölüme neden olan tekmeyi atmakla suçlanan polis memuru Mevlüt Saldoğan, kovaladıkları kişinin Ali İsmail Korkmaz olmadığını iddia etti. Bir sonraki duruşma 12 Mayıs'ta yapılacak. Hakkari'de 3 gündür kayıp olan İran uyruklu 4 kişinin çığ altında kaldığı belirlendi. Enflasyon ve işsizlik hesaplamasında yöntem değişti. Enflasyon hesaplamasında bu yıl tablet, bilgisayar ve umre ücreti de hesaba katılacak. Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Türkiye'de meme kanseri en çok Marmara bölgesinde, akciğer kanseri de Ege bölgesinde görülüyor. 2014 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek 12 dev adamın rakipleri belli oldu. Millilerin gruptaki en güçlü rakibi son dünya şampiyonu Amerika Birleşik Devletleri.
1: Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam ediyoruz işe giderken de Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'la ilgili ilk duruşma dün yapıldı. Güvenlik gerekçesiyle Kayseri'de yapılan duruşma 14 saat sürdü.
10: Yere düşmüş vaziyetteydi Ayamla dürterek kalkmasını istedim. Öldüresiye döveceklerini bilmiyordum. Bu ifadeler Ali İsmail Korkmaz davasında kayıtlarda tekmelerken görülen polisle olaya karışan fırın çalışanına ait. Eskişehir'deki Gezi Parkı olaylarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasında ilk duruşma 14 saat sürdü. Ölüme neden olan tekmeyi atmakla suçlanan polis Mevlüt Saldoğan kovaladıkları kişinin Ali İsmail Korkmaz olmadığını iddia etti. Kendisine küfreden kişiyi uyardığını söyleyen Saldoğan, niçin küfrediyorsun git buradan diyerek ayağımla başını dürttüm dedi. Sanık Şaban Gökpınar, Ali İsmail diye tabir edilen şahsı ben hiç görmedim, elimde sopa değil cop vardı ifadesini kullandı. Polislerin ardından olaya karışan siviller de ifade verdi. Ebu Bekir Harlar, polis tutun dediği için önüne geçtim, öldüresiye döveceklerini bilmiyordum dedi. Ayrıca gencin küfür ettiğini duymadığını söyledi. İsmail koyuncuysa suçsuz olduğunu savundu. Ben hiç müdahalede bulunmadım. O gece mağdur olanlara yardım ettim. Asıl mağdur ben oldum dedi. Ali İsmail Korkmaz'ın babası Şahap Korkmaz sanıkların ifadeleri sırasında fenalaştı. Korkmaz'a salon dışında doktorlar müdahale etti. Duruşmada son söz Korkmaz ailesine verildi. Oğlunu öldürenlerden hesap soracağını söyleyen anne Emel Korkmaz 8 aydır kan ağlarken yaptıkları bu savunmalar beni güldürdü dedi. Bugün bir umut gördük. Katillerin yargılanması için devamı da gelecek inşallah 8 sanıklı davanın duruşmasında sivil giyimli bir kişinin üzerinde silah olduğu iddiası salonu gerdi Ancak tutuklu polislerden birinin kuzeni olan uzman çavuşun üzerinden silah çıkmadığı belirlendi Valilik de bu iddiayı yalanladı Savcı tutuksuz yargılanan polis Yalçın Akbulut'un tutuklanmasını istedi Ancak talep reddedildi Dava 12 Mayıs'a ertelendi
1: Diyarbakır'da KCK ana davasının duruşması yapıldı. Tutuklu sanıklar uzun tutukluluk sürelerini ve özel yetkili mahkemeleri protesto etti. Sanık avukatları da duruşmayı terk etti. İki sanık tahliye edildi.
5: Diyarbakır'da görülen KCK ana davasına özel yetkili mahkeme krizi damga vurdu. Sanıklar özel yetkili mahkemeler kaldırılıncaya kadar duruşmalara çıkmama kararı aldı. Duruşma gergin başladı. Tutuklu sanıklardan Erdem Kızılkaya adil yargılama olmadığı, ve özel yetkili mahkemeleri tanımadıklarını söyleyerek ifade vermeyeceklerini söyledi. Avukatlar da bu açıklamaya destek verdi ve salondan ayrıldı. Özel yetkili mahkemeleri alkışlarla protesto eden 85 sanık, onlara destek veren yakınları duruşma düzenini bozdukları gerekçesiyle salondan çıkarıldı. Mahkeme sanık avukatları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
7: Müvekkillerimizin olmadığı bir duruşma salonunda avukatların bulunması e, yani çok etik bir tutum değil
5: bize göre. Biz de bu nedenle bu duruşma salonunda bulunamayacağımızı belirttik. Sanıklar protesto amacıyla özel yetkili mahkemeler kaldırılana kadar duruşmaya çıkmamaya karar verdi. Mahkeme Şanlıurfa'nın viran şerifçesi eski belediye başkanı Emrullah Çin'le avukat Siracettin Irmağı'nın tarihesine karar verdi. Duruşma operasyonların 5. yıl dönümü olan 14 Nisan tarihine ertelendi.
1: Yargıtay, Esenyurt'un eski belediye başkanı Gürbüz Çapan'ın hapis cezasını onadı. Çapan 3 yıl daha hapis yatacak.
0: Haksızlık bu ya, haksızlık bu ya, şey yani.
5: Esenyurt ben Belediyesi'nin de eski de başkanı de Gürbüz de Çapan'a de hapis
0: tuttu. dosyayı yayınlayacağım.
5: Yargıtay, Çapan'a beklenen 5 yıl hapis cezasını onadı. 1989-2004 yılları arasında Esenyurt Belediye Başkanı olan Çapan için 2001'de belediyede yolsuzluk iddiasıyla dava açılmış, 5 yıl hapis cezası verilmişti. Yargıtay'da bozulan dava için 2012'de yine hapis kararı çıkmıştı. Ve Yargıtay o kararı bu kez onadı. Çapan 3 yılda cezaevinde kalacak. Daha önce Ergenekon davasında yargılanmış ve beraat etmişti.
0: Hukuk mücadelesini devam ediyoruz. Adayılımda bir engel yok. Yani partiye zarar verirseniz istemiyorum. Değerlenmiyoruz, bakacağız. Bir hafta içinde cevap vereceğim. Şey. Haksızlık bu ya. Haksızlık bu ya. Şey yani. Orada mezar taşım da olsa oradayım. Sonuna kadar, mücadele sonuna kadar. Bütün İstanbul'da. Bizim
5: yolumuzu çizelim. çizek. Mustafa Sarıgül Çapan'a destek ver. Çapan Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Esenyurt'tan yine adaydı.
1: İstanbul'un metro hattı uzuyor. 25 kilometre uzunluğunda yeni bir metro hattı yapılacak. Projenin metrobüsteki yolcu yoğunluğunu azaltması bekleniyor. Bakırköy Beylikdüzü de yapılacak hat 2017'de açılacak. 18 istasyonu olacak hattın büyük kısmı E5'e paralel gidecek. Bakırköy-Küçükçekmece arasındaysa şehir içinden geçecek bu hatla tek yönde saatte 45 bin yolcu taşınacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi projenin ihale hazırlığının son aşamaya geldiğini duyurdu. Ankara'da da Batı kent Sincan metro hattında çalışmalar tamamlandı. Hat 11 Şubat'ta hizmete girecek. Açıklama, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanı Lütfi Elvan'dan geldi. Batı kent Sincan hattında tüm çalışmaların tamamlandığını ve hattın açılışa hazır olduğunu belirten Lütfi Elvan, açılışı bu ayın 11'inde yapmayı planlıyoruz. Bu tarihin bir gün önce veya bir gün sonra olarak değişebilir ifadesini kullandı. Elvan metro hattının açılışını büyük bir ihtimalle Başbakan Erdoğan'ın o dönemde Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen İspanya Başbakanı Mariano Raho ile gerçekleştireceğini söyledi. Ankara Altındağ'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 6 katlı bina yandaki gece kondunun üzerine yıkıldı ve bir kişi hayatını kaybetti. Gece konduda yaşayanların yıkımdan haberi olmadığı iddia ediliyor.
5: Ankara'da kelsel dönüşüm kapsamında başlayan bina yıkımı sırasında meydana gelen kaza bir kişinin ölümüne neden oldu. Altındağ Ada Sokak'ta 6 katlı bir apartmanın yıkımına başlandı. İddialara göre yıkım çalışmasına rağmen apartmanın yanında bulunan gece kondu edilmedi. Yıkım çalışması esnasında gece kondu da hasar oluştu. İş makineleri sabah saatlerinde tekrar işbaşı yaptığında ise 6 katlı apartman gece kondunun üzerine yıkıldı. Gece kondu'da yaşayan bir kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
6: Kirişlik geçtikten sonra dikkatsizlik sonucu ve şu anda bir vatandaşımızı kaybettik ve bizim de büyük maddi kaybımız vardır. Yani. Korkuyoruz da yapacağımız bir şey yok yani. Ekmek parası.
5: Yıkım yapılan binanın yakınındaki bir gece kondu'da da yaşayanlar var. Market de açık. Onlar da tepkiliydi.
4: Adam öldükten sonra buradan çıkın diyor zarar görürsünüz diyor.
6: Sabah 9.30'da yıkıma başladılar. Herhangi bir güvenlik önlem alınmadı. Hiç kimseye haber verilmedi.
5: Olayın ardından CHP Ankara Milletvekilleri Levent Gök ve İzzet Çetin de Ada Sokağa gelerek durum hakkında bilgi aldı.
1: Bir başka göçük haberi de Adana'dan geldi. Sosyal güvenlik kurumuna ait binanın inşaatında göçük oldu. Enkaz altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Bir işçi ise ağır yaralandı. Olay döşeme mahallesinde sosyal güvenlik kurumuna ait inşaat halindeki binanın beşinci katında oldu. Beton dökümü sırasında inşaat kalıpları çöktü. İşçilerden biri enkaz altında kaldı. Bir işçi inşaattan düşerek ağır yaralandı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan zeki alana yaklaşık 3 saat sonra ulaştı. Alanın hayatını kaybettiği belirtildi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanlarından Rüştü Kazım Yücelen dün memleketi Mersin'de toprağa verildi. Yücelen Turgut Özal ve sonrasında Mesut Yılmaz'la birlikte aktif politikanın içinde yer almıştı.
5: Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Rüştü Kazım Yücelen hayatını kaybetti. 1983'te Anavatan Partisi'nin kurulmasıyla politik hayata atılan Yücelen, sırasıyla İçişleri, Sanayi Ticaret ve Devlet Bakanlığı görevleri yaptı. Yücelen 17, 18, 19 ve 20. dönemlerde İçer Milletvekili olarak Mersin'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etti. Dönemin önemli isimlerinden olan Turgut Özal ve sonrasında Mesut Yılmaz'la politikanın içinde yer aldı. Yaklaşık bir haftadır Ankara'da tedavi gören Yücelen Solunum yetmezliği sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti. Yücelin için memleketi Mersin-Anamur'da tören düzenlendi. Yücelin'in cenazesi Anamur'da toprağa verildi.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi spor gündemine bakacağız. Gazetelerden fotomaçla başlayalım. Burdiso Veysel resmen aslan Galatasaray'da son gün bombaları. Boca Juniors'tan kiralanan stoper Guillermo Burdiso dün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti. Ara transferde şov yapan Galatasaray Eskişehir'den Veysel Sarı'yı da renklerine bağladı. Türkiye Futbol Federasyonu Burdiso Alex ve Veysel'e lisans verdi. Dışarısı buz gibi. Rize'de buz kesen Trabzonspor deplasmanlardaki galibiyet hasretine yine son veremedi. Trabzonspor, Çaykur Rizespor engelini de geçemeyip dış saha fobisini bitiremedi. 0-0. Fırtınanın dış sahadaki galibiyet hasreti altı maça çıkarken Rizespor'un da 3 puan özlemi 15. haftaya taşındı. Hakem Tolga Özkalfa, Bordo Mavililerin net bir penaltısını vermezken Onur yine müthiş kurtarışlar yaparak fırtınayı ipten aldı. Çaykur Rize'nin 58'de bir topu direkt Patladı. Yusuf'un kızarmasıyla 10 kişi kalan Trabzonspor, 2 puan kaybedince 3 basamak birden yükselme fırsatını tepti. Fanatiye bakalım. Fark... 4 diyor fanatik Aslanlar Fener arenadan çıkamaz dedi hesabı değiştirdi. Timsahı 6-0'la dağıtan Galatasaray için şampiyonluk yarışı yeniden başladı. Üstelik Aslan bu kez daha inançlı daha hırslı. Öyle ki sarı kırmızılı oyuncular fark 7 değil 4 çünkü Fenerbahçe'yi arenada yeneceğiz iddiasında. Florya'da motivasyon tavan yaptı taraftar cephesinde ise 15 haftalık final periyodu öncesi Umutlar zirveye çıktı. Şimdi moda Kait ve Sov. Kritik haftalar öncesinde Eminike ve Webosa katlandı. Transfer de yapılmadı. Taraftar endişeli. Ancak Ersun Yanal Kait ve Sov'a güveniyor. Geçiş sürecinin sorunsuz atlatılacağına inanıyor. Artık yüzü gülüyor. Transfer son günlerde sıkıştı ama Kartal yaptığı atakla açıkları kapattı. Takımı ateşleyecek Jones'dan sonra uzun zamandır istediği Dani'nin de bitmesi, Bilic'i mest etti. Sezon sonu için Antep'le Cenk Tosun pürüzlerinin de giderildiği öğrenildi. AMK gazetesine bakalım. Aslana tazekan Burdiso. Cimbom'un dün İstanbul'a getirip imza attığı Arjantin'in stoper güçlü fiziği ve sertliğiyle tanınıyor. Mançini 1.89'luk yıldızın savunmaya ilaç olacağına inanıyor. Bundan sonra Fener düşünsün. zirveyle ile puan farkını 7'ye indiren Aslan Kükredi. Bursa karşısında oynanan muhteşem futbol ve farklı zafer Galatasaray'ı coşturdu. Sarı Kırmızılılar lider Fenerbahçe'nin eskisi kadar rahat olamayacağını düşünüyor. Spor haberleri okumaya milliyetle devam edelim. Arenada koltuğu alırız. Galatasaray 6-0'lık Bursa Spor Zaferi'nden sonra şampiyonluk havasına girdi. Sarı Kırmızılılar liderlik için 28. haftayı işaret etti diyor milliyet. Mourinho haklı çıktı. Mancini'nin forvet arkasında serbest oynattığı Wesley Snyder son 6 resmi maçta 5 gol attı. Jose Mourinho, Inter'de 3 kupa kaldıran eski öğrencisi için ona sınırsız özgürlük tanıdım çünkü Snyder böyle başarılı olabilir ifadelerini kullanmıştı. Yine milliyetten okumaya devam edelim. Önemli olan vazgeçmemek. Başkan Aziz Yıldırım hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ve gördük ki sporcularımız, taraftarımız ve camiamızın şampiyonluk konusundaki kararlılığı ve inancı tamdır. Bunu hiç kimse engelleyemeyecektir dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım Fenerbahçe Dergisi'nin Şubat sayısına önemli açıklamalar yaptı diyor Milliyet Gazetesi. Şampiyon olacağız yine bir başlık milliyetten. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu bu sene mutlu sona ulaşacaklarını söyledi. Bir puanla da, yedi puanla da, on beş puanla da olsa şampiyon olacağız. Onu herkes iyi bilsin dedi. Kara Tablo Beşiktaş Başkanı Orman Skytürk'te açıklama yapmış siyah beyazlara acı bir reçete sundu diyor milliyet. Stat Ağustos ayında bitecek diye taahhüdüm yok bu sene şampiyon olmamız kolay değil Dani negatif olduğun bir transferdi göreceğiz. %100 Dani Kartal'ın yeni transferi Dani siyah beyazla takımdaki ilk gününde Beşiktaş televizyonuna konuştu. Burada %100 ile oynayacağım, sezon sonunda da doğru bir karar vererek devam edeceğim ifadelerini kullandı. Bayram geldi. Ligde sıkıntılı günler geçiren, 2 yıldır derbi galibiyeti göremeyen Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı yeni transferi Bayramovic ile geçti. Müthiş mücadelesiyle akatları hınca hınç dolduran taraftarını ümitlendirdi. Ve söz yine Fener'in Fenerbahçe ülker eksik kadroyla oynasa da ligin ilk yarısında devirdiği Efes'e yine şans tanımadığı Sarılercivertli ekip güçlü rakibi karşısında farkı 23 sayıya kadar çıkardı diyor Milliyet. Çok güzel oldu. Basketbolda 2014 Dünya Kupası'na katılma hakkını wild kartla kazanan Türkiye kurada da güldü. 12 dev adam tek güçlü ekip Amerika Birleşik Devletleri'nin gözüktüğü C grubuna düştü. Grupta başka kimler var? Finlandiya, Yeni Zelanda, Ukrayna, Dominik Cumhuriyeti.
0: NTV Radyo
1: Yeni saate başlarken herkese bir kez daha günaydın. Ben Aynur Gökhan Abur yanımızda birazdan son hava tahminlerini konuşacağız. Gündemin başlıklarını önce hatırlayalım.
2: Tutukluluk süresi 10 yıldan 5 yıla iniyor. Binlerce kişinin beklediği açıklamayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Almanya'ya hareketinden önce Gülen cemaatine de sert mesajlar veren başbakan dünyanın bir ucundan Türkiye yönetilmez dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşecek. Gündemde Avrupa Birliği üyelik süreci ve Suriye var. Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davasında ilk duruşma dün yapıldı. 14 saat süren duruşmada ölüme neden olan tekmeyi atmakla suçlanan polis memuru Mevlüt Saldoğan kovaladıkları kişinin Ali İsmail Korkmaz olmadığını iddia etti. Bir sonraki duruşma 12 Mayıs'ta yapılacak. Akkari'de 3 gündür kayıp olan İran uyruklu 4 kişinin çığ altında kaldığı belirlendi. Enflasyon ve işsizlik hesaplamasında yöntem değişti. Enflasyon hesaplamasında bu yıl tablet, bilgisayar ve umre ücreti de hesaba katılacak. Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Türkiye'de meme kanseri en çok Marmara bölgesinde, Akciğer kanseri de Ege bölgesinde görülüyor. 2014 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek 12 dev adamın rakipleri belli oldu. Millilerin gruptaki en güçlü rakibi son dünya şampiyonu Amerika Birleşik Devletleri.
1: Gökhan Abur günaydın. Günaydın. Bugün yurdumuzda hava nasıl olacak? Aşırı yağış ya da çok soğuk var mı? Valla
3: çok soğuk var öyle, öyle başlamak istiyorum. Aslında bakarsan İç Anadolu ve Doğu bölgelerde hava çok soğuk. Yüksek basınç etkisi altında bulunan doğuda gece gündüz sıcaklık farkının fazla olması çok soğuk dönemin yaşanmasına sebep oluyor. Şu anda Kars eksi 33 derece. Ülkenin en soğuk ili şu anda Kars. 33, Kars'ta 33, sıca- bu, eksi 33. Bu yıl
1: verdiğimiz en düşük evet, hani En düşük
3: değer yani evet. Kars geçtiğimiz saatlerde eksi 25 ları oldu ama dün gece hakikaten çok soğuk geçirdi. Hala ben buraya gelirken bile hala eksi 33 dereceler civarındaydı. Erzurum tabi soğuk bir ilimiz orası şu anda eksi 19 derece Ankara'nın merkez dışı eksi 7 derece şu anda oldukça soğuk İzmir bile Adnan Menderes havaalanında yapılan ölçümde eksi 2 derece gözüküyor ki şehir merkezi 0 derece. Evet soğuk hava etkisini sürdürüyor iç kesimlerde de oldukça ekli. Tabii yağışlar büyük ölçüde ara verdi. Ara veren yağışlardan yalnızca dün olduğu gibi bugün de güneyde. Güney Ege'de Marmaris, Taça, kısmen Fethiye Körfezi arasındaki bölgede hafif yağış geçişleri görülecek. Doğu Karadeniz bölgemizde artan bir bulutlanma var. Bu bulutlanmaya bağlı olarak bölgede çok hafif yağış geçişi görülebilir. Çünkü Doğu Karadeniz'de hava çok soğudu. Kıyıda çok yerel yağış olasılığı var. Marmara'da ise Edirne'de İstanbul'da e, hava bulutlu Poyraz'dan dolayı Poyraz pek yağış getirmez ama İstanbul'un özellikle batı ve kuzey ilçelerinde çisenti şeklinde çok hafif geçtiğimiz cuma ve perşembe günü akşam saatlerinde olduğu gibi hafif bir çisenti görülebilir. Öğle saatlerinde ise hava genellikle parçalı bulutlu zaman zaman da çok bulutlu olacak. Bugün yağış yok. Bugün iç kesimlerde sis pus akşam da etkisini sürdürürken yarın ülke genelinde yine yağış beklemiyoruz. İç kesimlerde yine sis pus etkili olurken doğuda yine çok soğuk hava etkili olacak. Tabi doğuda yağış ara verdi demiştim ve önümüzdeki günlerde de doğu bölgelerimizde yağış beklemiyoruz. Fakat gün içinde sıcaklıkların biraz olsun gündüz sıcaklıklarının yükselmesi çığ riskini arttırıyor. Bölge sakinleri dikkatli ve tedbirli olmalı. Tıpkı dün akşam dün hakkarda olduğu gibi bölgede çığ riski oldukça etkili. Evet hafta sonuna doğru rüzgarlar güneye dönecek ve giderek zayıflayacak. Rüzgarın güneye dönmesiyle birlikte özellikle Güney Ege'de Cuma günü sıcakların yükselmesini bekliyoruz. Hafta sonu ise Batı'da sıcaklıklar yükselecek ama Cuma gece saatlerinde Ege'de başlayacak. Güney Ege'de başlayacak yağışın Cumartesi günü Marmara, Ege ve, ve Batı Akdeniz bölgesine etkisi altına almasını bekliyoruz. Lodoz biraz sertleşecek. Azar günü ise Batı bölgelerimizdeki yağış aralıklarla devam edecek. Bu yağışlara ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz çünkü hakikaten Şubat'ta yeteri kadar yağış alamazsak ve doluluk seviyelerini barajlarımıza sağlayamazsak bir hayli sıkıntılı bir yaz geçireceğiz gibi gözüküyor. Evet. Ama büyük olasılıkla Şubat'ta zaman zaman da olsa yağış görülecek. Ama bunların çoğunluğu şu anda yağmur şeklinde gözüküyor.
1: Gükan Abur teşekkürler.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi bir manşet türü yapacağız bu bölümde. Milliyet gazetesiyle başlayalım. 5 yıl sürprizi diyor milliyet manşetinde. Tutuklulukta 10 yıllık sınır yarıya iniyor. Başbakan Erdoğan en uzun tutukluluk süresinin 5 yıl olacağını açıkladı. Değişiklik yapıldığında başta ergenekon olmak üzere çok sayıda davada tahliye yolu açılabilir diyor milliyet gazetesi. Genişte yer verdiği bir başka haber Ali İsmail Korkmaz'ın davası. Çözümün gözümün içine bakın. Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz ilk duruşmada sanıkların yüzüne böyle haykırdı. Elinde de Ali İsmail Korkmaz'ın fotoğrafının olduğunu görüyoruz. Ali İsmail Korkmaz'ın annesinin. Hürriyetle devam edelim. Aynı haberi hürriyet manşetine taşımış 5 yıl bombası başlığıyla Ergenekon davasında tahliye umudu doğdu. Başbakan Erdoğan tutukluluk süresini 7,5 yıldan 5 yıla indirme kararı verdik. Meclisten de bunun çıkmasıyla yüzlerce binlerce insan bundan istifade edecek açıklaması yaptı. Ceza evlerinde büyük heyecan yaşandı. Bu düzenlemeden Doğu Perinçek, Alparslan Arslan, Tuncay Özkan, Veli Küçük gibi isimlerin yararlanacağını da yazıyor Hürriyet Gazetesi. Sabahın manşeti paralel yapıya yeraltı modeli. Gülen Hareketi'nin her kademesinde görev yapmış olan Selim Çoraklı paralel devletin polis, asker ve yargıda hücre tipi örgütlendiğini söyledi. Zaman Gazetesi'nin manşetinde Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'ndan dün yapılan açıklamayı görüyoruz. Toplum kasten kutuplaştırılıyor. Cumhurbaşkanını göreve çağırıyoruz. Mustafa, Vakfın Başkanı Mustafa Yeşil'in e, basın açıklamasından başlıkları Zaman Gazetesi taşıyor birinci sayfaya. Hizmet Hareketi'ne yönelik yoğun bir linç kampanyası yürütülmektedir. Öfke ve nefret içeren itham ve iftiralarla nefret suçu işlenmektedir. Hizmet camiasının örgüt kapsamına alınması için şartları olgunlaştırmak adına provokatif eylemlerin organize edilmesinden ülkemiz adına endişe duyuyoruz. Star gazetesinde Hanefi Avcı'nın açıklamaları devam ediyor dün de vardı bugün de devam ediyor kurcalama arkasında biz varız başlığını manşette görüyoruz gazeteciler yazarlar vakfı başkanı yeşile emniyet içindeki paralel unsurların sahte belgelerle kumpas kurduğunu anlattım bir istihbaratçı olarak tepkisinden fazla kurcalama mesajı aldım diyor Hanefi Avcı Star'a yaptığı açıklamada yeni şafakta manşet ankesörden imama rapor Paralel yapılanmanın MIT tırlarına yaptığı operasyonun çarpıcı ayrıntılarına yer veriyor Yeni Şafak kendi deyimiyle. Hazırlıklar, hazırlıklar ihbardan bir buçuk saat önce başladı. Ankara'da ankesörlü telefonla 155'i arayan yapılanmanın adamı daha sonra imama rapor verdi. Cumhuriyette Ali İsmail Korkmaz davası manşette Ali İsmail'e bakamadılar başlığıyla. 300 avukat savunma yaptı. Anne Korkmaz oğlunun fotoğrafıyla sanıkların karşısına oturdu. Gezi olayları sırasında Eskişehir'de polislerin de aralarında olduğu eli sopalı kişilerce öldürülen Ali İsmail Korkmaz davası Kayseri'de başladı. Anne Emel Korkmaz oğlunun fotoğrafıyla girdi salona. Sanıklar gözlerini kaçırdı. Anne Korkmaz Ali'nin fotoğrafını göstererek bağırdı. Etrafına bakma gözlerime bak annenin yüzüne nasıl bakıyorsun oğluma nasıl kıydınız? Avukatlar ağladı. Sanık Ebu Bekir Harlar, çelme taktım düşmedi, polis Saldoğan vurdu, polislerin öldüreceğini bilmiyordum dedi. Sanık polis Mevlüt Saldoğan'ın korkmaz olmadığını ileri sürdüğü, tırnak içinde yerde yatan kişi için hafifçe ayağımla dürttüm sözleri tepki çekti. 5000'e yakın kişi adalet için Kayseri'ye akın ederken kenti ablukaya alan e, polis duruşmayı izlemeye gelenlere adliye önünde silah doğrulttu demiş Cumhuriyet manşet haberinde. Radikal'in manşeti sansüre kılıf sehven. CHP milletvekili Umut Oran'a Sabah ATV satışına ilişkin soru önergesinin sitesinden kaldırılmasına dair telekomünikasyon iletişim başkanlığı yazısının sehven gönderildiği açıklandı. Haber Türk'te manşet tutukluluk en fazla 5 yıl yasal değişiklik geliyor. Sür manşette de Ali İsmail Korkmaz davası var. Ağlarsa ana ağlar başlığıyla yer alıyor haber. 8.17'yi gösteriyor saat NTV Radyo'da işe giderkenin bu bölümünde başkente gidiyoruz. Karşımızda NTV muhabiri Özgür Akbaş var. Özgür günaydın.
8: Günaydın Aynur.
1: Bugün salı grup toplantıları günü aslında ama başbakan Almanya'da olacak. Bugün nasıl bir gün olacak başkentte?
8: Evet başkent Ankara'da ve siyaset arenasında bugün Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Almanya'dan Almanya'ya gitmeden önce yaptığı açıklamalar, o kritik önemli açıklamalar konuşulacak gibi gözüküyor. Özellikle Başbakan Erdoğan uzun tutukluluk süresini 10 yıldan 5 yıla indirme kararını açıkladı. Bu oldukça önemli ve bir gündem maddesi yarattı. Hemen belirtelim Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın rakamlarıyla durumu özetleyelim tam 149 tutuklu. 5 yıldan fazladır cezaevinde bu düzenleme onları çok yakından ilgilendiriyor. Tabii bu konu 5. demokratikleşme paketi adı altında meclise gelecek gibi gözüküyor. Hemen hatırlatalım o paketin içinde özel spotu taşıyan özel yetkili mahkemelerin ve savcılık sistemini tarihe karıştıracak düzenlemelerde bulunuyor. Türk Ceza Kanunu'nda, Ceza muhakemesi Kanunu'nda, Terörle Mücadele Kanunu'nda çok önemli kritik düzenlemeler var. İşte bu paket merakla bekleniyor. Meclis Başkanlığı'na ne zaman sunulacak bu gerçekten merak konusu. Bugün de sunulma ihtimali var ama önümüzdeki günlere kalacağı da ifade ediliyor. Bu paket meclis gündemine geldiğinde oldukça fazla konuşulacak gibi gözüküyor. Bunu da söyleyelim. Tabii bugünlerden, bugün günlerden salı her salı olduğu gibi mecliste grup toplantıları var. Ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Berlin'deki temaslarını sürdürüyor. Başbakan bugün Almanya Başbakan Angela Merkel ile bir araya gelecek. Tabii gündemlerinde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği söz konusu olacak. E, Tabi Suriye konusunda e, bu görüşmede konuşulması bekleniyor. Başbakan Erdoğan Almanya'da olduğu için bugün AK Parti'nin grup toplantısı olmayacak ama bugün muhalefet partilerin grup toplantıları var. İlk olarak Kürsüye MHP Devlet Bahçeli çıkacak. Ardından BDP Başkanı Selahattin Demirtaş ve son olarak CHP Kemal Kılıçdaroğlu CHP grubuna seslenecek. Tabi muhalefetin gündeminde e, hükümetin uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve artık ipuçları gün yüzüne çıkan 5. Demokratikleşme Paketinin ve dün Başbakan Erdoğan'ın yaptığı o uzun tutukluluk süresiyle ilgili 10 yıldan beş yıla indirme kararının gündemde olması ve bu konuyla ilgili konuşmaları bekleniyor. Meclis Genel Kurulu'nda ise internete özel hayatın gizliğin korunması ve sosyal politikalar dahil pek çok konuda yeni düzenlemeler getiren torba yasa ilişkin mesaiye kaldığı yerden devam edilecek. Özellikle internete yasak getirildiği gerekçesiyle muhalefetin eleştirileri oldukça fazla. Bu anlamda bu haftaki görüşmelerde tansiyon biraz daha yükselebilir. Bunu hemen belirtelim. En çok tartışılan nokta Telekomünikasyon İletişim Başkanı'na internette özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda doğrudan engelleme yetkisi tanınması. İşte bu yetkiye muhalefet sert çıkıyor, karşı çıkıyor, eleştirilerini sıralıyor. Dün bu anlamda CHP'nin bilişim uzmanı milletvekili Erdal Aksunger Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e çıktı. Bu konunun ne kadar e, sıkıntı yaratacağını anlattı. Bu konudaki eleştirilerini ifade etti ve bu e, düzenleme er MERSAN geçerse Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün veto etmesini de istedi. E, bu anlamda bugün Meclis Genel Kurulu'nda e, biraz önce de söylediğim gibi tansiyon biraz daha fazla yükselecek gibi gözüküyor. Geçelim bir başka gündem maddesine. Başkan, bugün çok önemli bir konu ağırlıyor. Amerika Birleşik Devletleri elektronik devi Apple'ın CEO'su Tim Cook Ankara'da olacak. Kukçan Kaya Köşküne Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ziyaret edecek. Dünyada 14 ülkede 400'den fazla mağazası bulunan Apple Türkiye pazarında büyümeyi hedefliyor. Bu anlamda görüşmeler de yapılacak. Evet, Ankara'da öne çıkan gündem başlıkları böyleydi. Aynur.
1: Özgür teşekkürler. Kolay gelsin. Özgür Akbaş. Ankara gündeminden söz etti bize. Biz günün önemli haberlerini hatırlatmaya devam edelim. Kuşkusuz Özgür'ün de söylediği gibi Başbakan Erdoğan'ın dün Berlin'e hareket etmeden önce yaptığı açıklamalar bugünün gündeminin önemli maddelerinden biri olacak. Tutukluluk süresi azami 5 yıl olacak bu açıklamayı yaptı Başbakan. Demokratikleşme paketi çalışmalarında gelinen son noktayı da anlattı.
4: Tutukluluk süresi daha önce biliyorsunuz 10 yıldan buçuk yıla indirilmişti. Biz dün yaptığımız bu çalışmayla bunu 5 yıla indirme kararı verdik ve meclisten de bunun çıkmasıyla öyle zannediyorum ki herhalde yüzlerce, binlerce insan bundan istifade edecek. Tutukluluk süresi 10 yıldan 5
5: yıla iniyor. Binlerce kişinin beklediği açıklamayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Başbakan demokratikleşme paketi çalışmalarındaki son durumu da anlattı. Özel yetkili mahkemeleri kaldıracaklarını yineledi.
4: Biliyorsunuz özel yetkili mahkemeleri süratle kaldırmanın gayreti içerisindeyiz. Ve onu bu arada kaldırmak için yoğun bir çalışmayı gerçekleştireceğiz. İki, e, TMK ile alakalı olarak orada bir yeni düzenlemeye gidiyoruz. Bunları ceza kanunu kapsamı içerisine Alacağız.
5: Adli kollukla ilgili tartışmalarda gündem gündemdeydi. Başbakan Erdoğan artık savcıların vali ve emniyet müdürünün emir
4: komutasında olacağını söyledi. Emniyetten bazı polisleri toplayıp bunları hemen adli kolluk gibi görevlendirip hadi git şurayı bas şunları topla gel. Böyle bir şey olamaz. Bir defa valinin bu iş emir komutasında olacak veya emniyet müdürünün emir komutasında olacak. Valinin emniyet müdürünün haberi olmadan Asla adli kolluk görevi verilemez.
1: Tutukluluk süresi 5 yıla inince 149 kişi serbest kalacak. O isimler arasında kamuoyunun yakından takip ettiği davaların sanıkları da var. Avukat Vural Ergül ve yardımcı doçent doktor Hasan yeni düzenlemeyi ve bundan kimlerin yararlanacağını NTV'ye anlattı.
5: Tutukluluk süresinin 5 yılda sınırlanması halinde başta Ergenekon, Mason locası saldırısı ve Hrantin cinayeti davası olmak üzere 149 kişi serbest kalacak.
6: İlk sırada tahliye olacak olanlar Danıştay suikastı saldırganları, Alparslan Aslan ve beraberindeki... ...diğer üç işbirlikçisi olacak... Velik, Küçük, Doğu Pirinçek, Sevgi Eren Muzaffer Tekin, Bertekin, Oktay Yıldırım... ...Mehmet Demir bunların tamamı... ...beş yıldan çok hatta yedi yıldır...
7: ...tutuklu bulundukları için tahliye olacaklar... ...bütün ağır cezalık suçlar... ...yargılamanın birliği ilkesi gereğince... ...tek bir ağır ceza mahkemesi sisteminde görülecek... ...gerek yargılamaya ilişkin... ...yargılama rejimine ilişkin... ...gerekse infaza ilişkin kurallar... ...tüm suçlar açısından... ...aynı olacak
5: düzenleme hayata geçerse gazeteci Tuncay Özkan, emekli orgeneral Huşid Tolun, emekli tu general Levent Ersoy, Emniyet Eski Özel Harekat Dairesi Başkanı İbrahim Şahin, danıştay saldırısı sanığı Alparslan Aslan gibi isimler tahliye olacaklar arasında. Gazeteci Rantink'in 19 Ocak 2007 tarihinde öldürülmesi olayını organize etmek suçundan tutuklu yargılanan polis muhbiri Eren Tuncel yasadan faydalanabilecek. 2004 yılında Mason locasına yapılan saldırı nedeniyle tutuklu bulunan Adem Çetinkaya, Engin Vural, Hakan Çalışkan, Hasan ve Hamza Ali Temiz'de serbest kalacak isimler arasında. Ergenekon davasıyla bağlantılı olarak iltica planından iki yıl önce tutuklanan Genelkurmay Eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un durumuysa değişmeyecek. Balyoz davası sanıkları da mahkumiyet kararları onlandığından yasadan faydalanamayacaklar.
1: Şimdi ekonomi başlığına geçelim. Ocak ayında tüketici fiyatları endeksi %1,72 oranında arttı. Üretici fiyatları endeksi ise aylık bazda son altı yılın en yüksek artışını gösterdi. Geçen ayın zam şampiyonu Charleston Biber oldu.
5: Son 2014 yılına beklentilerin üstünde bir artışla başladı. Ocak ayında tüketici fiyatları endeksi %1,72 oranında arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise %3,32 oranında yükseldi. Yurt içi üretici fiyat endeksi Nisan 2008'den bu yana aylık bazdaki en yüksek artışı gösterdi. Yıllık üretici eflasyonu ise %10,72 ile son 2 yılın zirvesine çıktı. Yıllık tüketici enflasyonu da Ocak sonu itibariyle %7,48 oldu.
4: Ana tüketim mallarında, ara tüketim mallarında ve ham maddelerde uzun vadeli enflasyon yaratacak bir şey olmadığını gördüm. Bu sevindirici bir şey. İnşallah bu Şubat, Mart gibi tekrar düzelerek hedeflere doğru pozitif gelişmeler yaşanacaktır.
5: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci önümüzdeki aylar için umutlu. Ancak uzmanlar eflasyonun daha da yüksek seyredebileceği uyarısı yapıyor. Ocak ayında en yüksek artış %5,16 ile gıda ve alkolsüz içecekler ana harcama grubunda oldu. Giyim ve ayakkabı ana harcama grubuysa %7,59 oranındaki düşüşle dikkat çekti. Ocak ayının zam şampiyonu fiyatı %72,64 oranında artan Charleston biber. Patates %57,48 oranındaki artışla üçüncü sırada. Kuru fasulye fiyatı ise Ocak'ta %10,35 oranında arttı.
1: Enflasyon ve işsizlik hesaplamasında yöntem değişti. Nisan ayından itibaren yeni yöntemle açıklanacak olan işsizlik mevcut oranın 1 ile 1,5 puan altında olabilecek. Enflasyon hesaplamasında bu yıl tablet bilgisayar umre ücreti de hesaba katılacak.
5: Boş CD, pirinç unu, elektrikli el süpürgesi ve MP3 çalar enflasyon hesaplamasından çıktı. Bunların yerine boş DVD, tablet bilgisayar ve umreye gidiş ücreti enflasyon ölçümüne dair edildi. İşsizlik de artık 12 hafta yerine yılın her haftası ölçülecek. Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik ve enflasyon ölçümünde yöntemi değiştirdi. İşsizlik ölçümünde artık son 3 ayda iş arayanlar yerine son 1 ayda iş arayanlar dikkate alınacak. İşsiz sanımı ile ilgili kapsam daraldığı için işsizlik oranı 1 buçuk puan arasında düşecek. Enflasyonda da ana harcama gruplarından 8'in ağırlığı arttı. Konut ve ulaştırma gruplarının ağırlığı ise azaldı. Eflasyon hesabının %49.5'unu oluşturan en ağırlıklı 20 madde arasından kira ve sigaralar ilk iki sıradaki yerini korudu. Umre ücreti eflasyon ölçümüne dahil oldu.
1: Dolar arttı altına talep düştü. Kredi kartına getirilen taksit sınırlaması da kapalı çarşı esnafına bir diğer darbeydi. Esnaf düzenlemenin biraz olsun gevşetilmesini bekliyor. Param yok ki alayım emekliyim.
5: Dolardaki artış altın talebine de yansıdı. Fiyatlardaki artışla birlikte altın almaktan vazgeçen de var, kesesine göre seçim yapan da.
1: Planta falan bakamıyoruz çünkü onların fiyatları çok bütçel. Kendi bütçemize göre bakıyoruz. Bütçemize uygun bir şeyler bulursak alıyoruz.
5: Uzmanlara göre altın fiyatlarının düşmesi için
7: doların 2 liranın altına inmesi gerekiyor. Vatandaşın altına olan ilgisi oldukça azaldı hatta yok denecek kadar az. Önümüzdeki günlerde bu yüksek faizin getirdiği baskıyla... Öz fiyatlarında bir miktar gerileme olursa onunla beraber altın fiyatları içeride de gerilerse o zaman talep tekrar başlayabilir. Kredi kartına 1 Şubat'tan itibaren
5: getirilen taksit sınırlamaları da altın talebini etkiledi. Ancak hala kartsız altın alışverişini tercih eden çok sayıda kişi var.
8: Altında hiç kredi kartı kullanmadım. Nakit kullanıyoruz, tabii ki. Yani kredi kartı hiç düşünmem altında yani. Kredi kartıyla
1: mı alacaksınız peki? Yok, peşin düşünüyorum. Ve piyasalara bakalım. BIST 100 endeksi %0,30 oranında değer kaybederek 61.675 puandan kapandı dün. Bu sabah dolar 2.27, euro 3.07'den işlem görüyor. Euro dolar 1.35, dolar yen 101 düzeyinde. Altının onsu 1.257 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 93, çeyrek altın 162 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 106 dolar.
2: Tutukluluk süresi 10 yıldan 5 yıla iniyor. Binlerce kişinin beklediği açıklamayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Almanya'ya hareketinden önce Gülen cemaatine de sert mesajlar veren başbakan dünyanın bir ucundan Türkiye yönetilmez dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşecek. Gündemde Avrupa Birliği üyelik süreci ve Suriye var. Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davasında ilk duruşma dün yapıldı. 14 saat süren duruşmada ölüme neden olan tekmeyi atmakla suçlanan polis memuru Mevlüt Saldoğan, kovaladıkları kişinin Ali İsmail Korkmaz olmadığını iddia etti. Bir sonraki duruşma 12 Mayıs'ta yapılacak. Hakkari'de 3 gündür kayıp olan İran uyruklu 4 kişinin çığ altında kaldığı belirlendi. Enflasyon ve işsizlik hesaplamasında yöntem değişti. Enflasyon hesaplamasında bu yıl tablet, bilgisayar ve umre ücreti de hesaba katılacak. Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Türkiye'de meme kanseri en çok Marmara bölgesinde, Akciğer kanseri de Ege bölgesinde görülüyor. 2014 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek 12 dev adamın rakipleri belli oldu. Millilerin gruptaki en güçlü rakibi son dünya şampiyonu Amerika Birleşik Devletleri.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan haberlere devam edelim. Hakkari'de 3 gündür kayıp olan İran uyruklu 4 kişinin çığ altında kaldığı belirlendi. Tekeli köyünde yaşayanlar bölgede arama yaptı. Çığ düşen bir alanda kayıplara ait eşyalar bulundu. Kar kütlesinin altında oldukları tespit edilen 4 kişiyi çıkarmak için il özel idaresi ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Ordu ve Sakarya'dan benzer kaza haberleri geldi. Sakarya'da 100 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil bir ağaca takılarak durabildi. Dört kişi yaralandı. Ordu'da ise uçuruma yuvarlanan minibüste bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Her iki kazada da yaralıları kurtarmak kolay olmadı.
5: 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar. Ağaç sayesinde hayata tutundular. Sakarya'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak 100 metre yuvarlanan araç bir ağaca çarparak durabildi. Ters dönen araçta masur kalan 4 kişi cep telefonu sayesinde ekipleri arayarak yardım istedi. Sıkıştığı yerden güçlükle çıkan bir kişi yola çıkarak diğer araç sürücülerinden yardım istedi. Bu sırada olay yerine ulaşan ekipler uçurumdaki yaralıları çıkartmak için çalışma başlattı. Ancak yaralıları kurtarmak kolay olmadı. Ağaca bağlanan alat yardımıyla aracın yanına inen ekipler yaralıları sedyeye koyarak yukarı çekti. 45 dakikalık çalışma sonucunda kurtarılan yaralıların durumu iyi. Bir diğer benzer kazada ordu da oldu. Yolun kaygan olması nedeniyle yokuşu çıkamayan minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Hayati Usta hayatını kaybetti. iki kişi ağır yarılandı.
6: Yokuş yukarı bir kere vurdular arabayla ilerledi. Ondan sonra çıkamayınca geriye doğru tekrar aldı. Tekrar çıkmak istedi. Ondan sonra arabayı geri kaydırdı. Geri geri aşağıya doğru.
5: Ekipler yaralıları karla kaplı dik yamaçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarttı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi kış lastiği kullanımını artırabilmek için kanun teklifi verdi. Teklife göre standart dışı lastik kaplayana veya kış lastiği takmayana 166 lira para cezası verilecek. CHP İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in meclis başkanına sunduğu kanun teklifinin amacı standart dışı ya da mevsim koşullarına uymayan lastiklerle yapılan kazaları ve yaşanan ölümleri azaltmak. CHP'li Dinçer teklifiyle emniyet kemeri kullanılmasını ya da yasağı zorunluluğa bağlamayı hedefliyor ve Teklif, emniyet kemeri takmayanlara da 166 lira idari para cezası verilmesini öngörüyor. Teklifte ayrıca emniyet kemerinin sesli uyarı sistemini devre dışı bırakan aparatların kullanılması da yasaklanıyor. Türkiye 2013 yılında turist rekoru kırdı. Bir önceki yılı oranla turist sayısı %10 arttı. Uzmanlar bu rakamın önümüzdeki dönemde daha da artacağı görüşünde. TÜRSAP 2. Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın önümüzdeki döneme ilişkin görüşleri haberimizde.
0: Geçen yıl turist sayısında %10 artış oldu. 2012 yılındaki turist sayısı 31.782.000'di. 2013'te bu rakam 34 milyon 910 bin kişiye ulaştı.
4: Bu sene değişik olan bir şey var. Bu sene gelirlerde de %10 artış var. Her sene turist sayısı artar. Gelir
0: o oranda artmazdı. Son rakamlara göre Türkiye'ye 5 milyon kişiyle en çok Almanlar geliyor. Zirve yarışındaki ikincilik 4.2 milyon kişiyle Ruslarda.
4: Önümüzdeki sene de ciddi bir rekor kırılacağını düşünüyorum ben. 5 puanlık makasın hep devam edeceğini yani 40 milyon turist 35 milyar dolar gelir gibi bir e, artışı öngörebiliriz diye düşünüyorum.
7: Turizmcilere göre dövizdeki
0: artış en çok otellere yarayacak.
4: Seyahat ajantalarından çok otelcilere yarayacak bir şey. Çünkü seyahat ajantaları zaten dövizle alıp dövizle satıyor. Dolayısıyla çok fazla bir e, değişiklik olmaz onların hayatlarında. Ama otelciler dövizle kazanıp TL cinsinden harcadıkları için herhalde ilk e, 6 aylık dönemde ciddi e, biçimde kar yazacaklardır.
0: Uzmanlara göre turist sayısındaki artış eğilimi devam edecek.
1: İsrail medyası Türkiye ile yürütülen mavi marmara baskını müzakerelerinde ilerleme sağlandığını yazdı. Habere göre İsrail mavi marmara baskını kurbanları için ödeyeceği tazminat miktarını 20 milyon dolara çıkardı. Nihai anlaşma için tarih bile verildi.
0: İsrail Türkiye'ye tazminat olarak 20 milyon dolar önerdi. İsrail Haretz gazetesi bu haberini batılı diplomatik kaynaklara dayandırdı. Gazeteye göre Mavi Marmara müzakereleri Türkiye'nin Aralık ayında İsrail heyetini İstanbul'a davet etmesiyle yeniden ivme kazandı. Bu son görüşmelerde tavrını yumuşatan Türk tarafı tazminat miktarını 30 milyon dolar olarak belirledi. İsrail'li heyet ise 15 milyon dolar ödemeye hazır olduğunu dile getirdi. Müzakereler sonrası İsrail'e dönen heyet Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüştü. Netanyahu ise tazminat miktarının 20 milyon dolara çıkarılmasına onay verdi. Batılı diplomatik kaynaklar Türkiye ile bir anlaşma isteyen İsrail Başbakanı'nın heyete tazminat miktarını gerekirse 30 milyon dolara çıkarma yetkisi verdiğini de söylüyor. Ancak İsrail bu tazminat karşılığında Mavi Marmara baskınına dahil olan İsrail askerlerine yönelik davaların iptal edilmesini istiyor. Ve bunun varılacak bir anlaşmanın parçası olmasında ısrar ediyor. Netanyahu hükümeti ayrıca diplomatik ilişkilerin, büyükelçiliklerin karşılıklı olarak görevlerine dönmesinin de ötesine taşınmasını, karşılıklı ziyaretlerin gerçekleşmesini de talep ediyor. Nihai anlaşmanın Mart sonundaki yerel seçimlerden sonra yapılabileceği kaydediliyor.
1: Rusya'nın başkenti Moskova'da bir lise öğrencisi okulunu bastı. 20'den fazla öğrenciyi rehin aldı. Bir polis ve bir öğretmeni öldürdü.
11: Rusya okul saldırısının şokunda Başkent Moskova'nın kuzey doğusunda silahlı bir saldırgan okul bastı. Saldırgan okulun güvenlik görevlisini tehdit ederek içeri girdi. Bu sırada olay yerine giden polislere de ateş açtı. Bir polis hayatını kaybetti, iki polis yaralandı. Saldırgan daha sonra bir sınıfa girerek 20'den fazla öğrenci ve bir öğretmeni rehin aldı. Rus güvenlik güçleri okulun çevresini kuşatırken büyük bir panik yaşandı. Okuldaki diğer öğrenciler apar topar binadan dışarı çıktı. Sınıfları hemen boşaltmamızı söylediler. Herkes ağlıyordu. İlk olarak spor odasına götürdüler. Sonra dışarı çıkmamıza izin verdiler. Haberi duyan veliler çocuklarının durumunu öğrenmek için okula akın etti. Rus yetkililer bir süre sonra saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve rehinelerin serbest kaldığını duyurdu. Ancak saldırganın vurduğu coğrafya öğretmeni hayatını kaybetti. Gözaltına alınan saldırganın okulun öğrencisi olduğu açıklandı. Selge isimli öğrencinin derslerinde başarılı olduğu ancak coğrafya öğretmeniyle sorun yaşadığı söyleniyor. Saldırının Soçi kış olimpiyat oyunlarına sadece 4 gün kala düzenlenmesi dikkat çekti. Olimpiyatlar öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alan Rus yetkililer olayın bir terörist saldırı olmadığını vurguluyor.
1: Amerikan Futbol Ligi şampiyonluk maçı kırdığı rekorlarla tarihe geçti. 115 milyon 500 bin kişiyi ekran karşısında tutmayı başaran Super Bowl maçı Amerikan tarihinin en çok izlenen programı oldu. Reklam geliriyle de başka bir rekora imza attı.
0: Amerikan Futbol Ligi'nde şampiyonluk maçı yine görkemliydi. Super Bowl'un finalini 80 bin kişi statta milyonlarca kişi ise ekran başında izledi. Seattle Seahawks'la Denver Broncos'un karşılaştığı maça devre arasındaki sahne şovları damga vurdu. Pop yıldızı Bruno Mars'ın davul çalarak başladığı performansı izleyiciyi coşturdu. Bruno Mars'a ünlü rock grubu Red Hot Chili Peppers eşlik etti. Final karşılaşmasının galibi Denver Broncos'u 43-8 gibi ezici bir üstünlükle mağlup eden Seattle Seahawks oldu. Şampiyonluk Seattle'da coşkuyla karşılandı. Amerikan tarihinin en çok izlenen programlarından biri olan Super Bowl'un bu yılki reklam bedeli de rekor kırdı. Şirketler 30 saniyelik reklam için yaklaşık 4 milyon dolar ödedi. Sadece reklamdan elde edilen gelirin 250 milyon doları bulduğu belirtiliyor.
1: Sinemanın kalbi Hollywood usta bir oyuncuyu kaybetmenin şokunu yaşıyor. Birçok ünlü isim Oscar ödüllü aktör Philip Seymour Hoffman'ın beklenmedik ölümü nedeniyle mesajlar yayınladı. Oynarken her
7: zaman bir meydan okumayla karşı karşıyasınız Hikaye için doğruyu yapmak adına
5: Ünlü aktör Philip Seymour Hoffman'ın son filmi A Most Wanted Man'den bahsettiği Sundance Film Festivali'ndeki bu konuşmasının tarihi 19 Ocak Bu konuşmadan iki hafta sonra yaşamını yitirmesi sinema dünyasını tam anlamıyla şok etti Sinema dünyasının birçok ünlü ismi taziye mesajları yayınladı. Robert De Niro, mükemmel bir aktördü, ölmesine çok üzüldüm derken The Hunger Games'teki rol arkadaşı Jennifer Lawrence, mükemmel bir Pluto oynadım, çok üzgünüm ifadelerini kullandı. The Ides of March'taki rol arkadaşı George Clooney ise söyleyecek söz yok, korkunç yorumunda bulundu.
0: Philip çok önemli bir aktördü. Büyük aktörler arasındaki yerini aldı. Onun geride bıraktığı efsaneyle kaldık.
5: Bağımsız filmlerden, gişede büyük başarılar elde eden yapımlara kadar... ...birçok farklı karakterle sinema severlerin karşısına çıkan Hoffman... ...2006'da Capote filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazanmıştı.
4: Ve Philip Seymour Hoffman
3: Capote. My my my mom's name is Marilyn O'Connor. Geçen yıl madde
5: bağımlılığı tedavisi gören ve evinde kolunda enjektörle bulunan Hoffman'ın aşırı dozda eroinden öldüğü tahmin ediliyor.
1: İşe giderken bu haberle sona erdi. Hoşça kalın.
5: NTV Radyo.